0: 。今天咱们要说的这个故事发生在一九七四年的一个温暖的秋天。这一天对于十二岁的美国小女孩简来说，是一个令人开心的日子，因为按照原计划，今天她要和热心的邻居罗伯特叔叔一起外出骑马。但是在这天早晨，当她醒来的时候，却发现自己的胳膊和腿。被绑在了一张床上，他吓坏了，惊恐的四处打量，发现这并不是在自己家里，而是一个陌生的房间。不过还没等他仔细观察，就突然一阵头昏脑胀，昏睡过去了。在接下来的几天当中，他始终都是这个状态，一会儿清醒，一会儿昏迷。他非常害怕，但是又不知道自己在哪儿。也不知道自己为什么会变成现在这样。更加奇怪的是，有时候醒来以后，他发现自己是被绑住的，但是有时候又是被松开的。这说明有人在他睡着的时候来过，但更可怕的是，他完全不知道对方是谁。在短暂的醒来的时间当中，他会竭尽全力的观察周围的环境。他发现这是一个很小的房间。房门就在对面，但是被锁住了。窗户也非常小，但是他发现窗户外的风景在不断的倒退，这让他意识到自己现在是在一辆行驶的房车上。但是具体在什么位置、什么地方，他观察窗外，窗外的景色千篇一律，都是沙漠和仙人掌之类的植物，他根本无法判断。直到后来，在又一次醒来之后，他发现枕头旁边多了一个小对讲机。不久之后，对讲机里传来了一个男性的声音。紧接着，这个声音告诉了他一件匪夷所思的事情。这个男生说，他们是来自一个即将毁灭的星球的外星人，他们从简出生开始就一直在监视他，而之所以监视他。因为简是那个被选中的孩子，用来拯救他们的星球的孩子。这些外星人给简取了一个代号，叫做“女性伴侣”。仅仅十二岁的简听的是迷迷糊糊、半信半疑。之后，对讲机里又说：“当简遇到一个男性伴侣的时候，他们会给出进一步的指示。”说完之后，对讲机没有声音了。而简又一次昏昏欲睡了。就这样，这辆房车开了大约三天的时间，简也睡了三天。然后，他就被车外嘈杂的声音惊醒了。此时，车已经不动了，他发现自己身上的铁链也已经被解开。然后，对讲机里又一次传出了那个男声，这个声音让他打开门，去到车的外面。于是，这个充满恐惧的小女孩打开门，来到了房间外面。但是，刚一抬头，她就发现了一个非常可怕的场景：在她眼前有一个沙发，一名男子满脸是血，双眼紧闭，瘫倒在沙发上。而这名男子，正是三天之前要带她外出骑马的罗伯特叔叔。这位叔叔全名叫做罗伯特·贝克托德，他是简的父母最好的朋友和邻居，也是简很喜欢的邻居叔叔。看到眼前的场景，简不知所措，非常害怕，他大喊着叫醒了罗伯特。而罗伯特醒来之后，似乎对眼下的情况也感到十分的困惑和茫然。他表示自己记不清之前发生了什么，不知道自己是如何来到这个地方的。但还没等他们反应过来，房车前面的对讲机里又传出了声音，还是那个外星人的声音。这个外星人告诉简，告诉罗伯特，说罗伯特正是那个男性伴侣，而这个男性伴侣的任务是需要让十二岁的简怀孕，如此一来，他们的孩子才能顺利出生，而他们的孩子会拯救。外星人的星球，所以不管有多困难，他们都必须要完成这个任务。听了这番话，简和罗伯特非常震惊，他们当场表示拒绝。毕竟简太小了，刚刚十二岁。但是没想到，对讲机里的外星人说：“如果他们不这样做，那么简和他的父母就会被杀害，而简的妹妹凯伦和苏珊。”会相继失明，之后他们也会遭到绑架，取代简成为新的女性伴侣。这番话让简的大脑一片空白，他唯一想到的就是要保护自己的家人。所以说，在思考一番之后，简最终妥协了。那么随之而来的就是持续了一个月之久的罗伯特对简的强奸。和性虐待，但年幼单纯的简所不知道的是，这整起奇怪的事件，其实都只是罗伯特给这个年轻女孩洗脑，以此达到性侵并虐待她的目的的一个复杂的轨迹。他事先录制好了语音信息，假装是外星人在对讲机里播放，再把简困进房车，把对讲机里面外星人的故事。灌输给年幼的简，让他和自己发生性关系，这些全部都是他一手安排的。那这到底是怎么回事呢？其实，这起事件事情的真相，远远比我们现在听到的、比我们想象到的还要离奇和变态。而它的开端，要从几个月之前开始说起。十二岁的简和父母一起住在美国爱荷华州的家里，他们一家人感情非常好。简的童年也一直过得很幸福。他的父亲是做生意的，开了一家花店；母亲是家里的全职太太。他还有两个姐妹，分别叫凯伦和苏珊。一家人很幸福，经常出去野游，一起打球、游泳，无拘无束的聊天。然而，这种美好的日子，随着一个男人的出现，开始发生了变化。有一天，简的父母在教堂结识了一个年轻风趣的男人，他的名字就是罗伯特·贝克托德。他是新搬来的邻居，离简的家相距两个街区。这个罗伯特也是个商人，家里有妻子，还有很多孩子。跟简的家庭差不多。随着慢慢的接触，这个彬彬有礼、风趣幽默的男人，很快就赢得了简的父母的好感。两家人不久之后就发展成了关系颇为密切的邻居和好友。不仅是简的父母喜欢他，简和妹妹们也非常喜欢这个叔叔。原因很简单，这个叔叔每次来总是会带很多的玩具。像是玩具船、玩具车、蹦蹦床等等等等。小孩子们本来就天性贪玩，这么一位和蔼可亲又总是给他们买玩具的叔叔，当然让他们感到亲切。但是他们做梦都没想到的是，这位外表和蔼的罗伯特，其实正在策划一桩精心导演的犯罪。在一个温暖的秋天。罗伯特邀请简一起外出骑马，简当然十分愉快的答应了。而此时的罗伯特也悄悄的拉开了他的犯罪的序幕。后来，罗伯特承认，他是事先给简的果汁里下了药，把他绑到车上，并在逃亡期间不断的给他喂药，如此一来，让他始终处于一种迷迷糊糊、浑身无力的状态。再到后来。就发生了咱们开头讲的那些故事了。对于这番遭遇，如果说当时简太小不懂事，被罗伯特恐吓折磨之后，很容易被洗脑，分不清善恶的话，那么还能让人理解，还是说得通的。但是我们还要好奇，为什么他失踪了这么久，他的家人却迟迟没有去找他呢？简和邻居叔叔出去之后就消失了。难道他的父母不担心吗？真实的情况其实是这样的：简的父母是在简失踪五天之后才犹豫着报了警。他们也知道女儿是和罗伯特一起消失了，但是他们却第一时间没有怀疑罗伯特。原因非常简单，在他们的心里，罗伯特。是一个绝对的好人，怎么可能做出伤害他们的女儿的事情呢？说不定这次女儿和他出去，可能是在路上出了什么意外，才导致音信全无的。但是这个理由我们看起来似乎还不太充分，因为除此之外，还有更加令人震惊的原因。原来，在女儿被绑架之前，简的父母都各自和罗伯特之间持有奸情，而他们互相之间又都不知道，所以他们自始至终都没有怀疑，也没敢怀疑过罗伯特。换句话说，罗伯特在绑架简之前，已经分别和简的父母发展出了婚外情，而罗伯特。他除了是一个双性恋之外，更是一个恋童癖。其实，罗伯特他最开始是看上了简，但是为了得到简，他开始色诱简的母亲和父亲，和他们都发生了性关系。一方面带着简的父亲享受同性之间的快乐关系，另一方面疯狂的追求这个生活空虚无聊的家庭主妇。简的母亲。至于说罗伯特为什么想到了用这个办法，后来他交代说，说他其实也是在一次偶然的机会，才得知简的父亲是一个双性恋。那么这对罗伯特来说，可以说是一个绝佳的机会了。于是他凭借着自身的魅力，开始勾引简的父亲。简的父亲甚至亲口跟罗伯特吐露心声，他说。我受不了我的老婆了，我想找个男人做爱。所以自此之后，这两个男人多次外出私会，甚至曾经在他们家的车库里面互相帮助对方做那些不可描述的事情。而另一边，搞定了简的父亲，罗伯特又对简的母亲展开了疯狂的攻势。简的母亲每天操持家务，本来就已经很寂寞、很无聊了。所以说，在罗伯特的轮番攻势之下，简的母亲也沉沦了。双方经常趁着丈夫不在的时候，偷偷的发生性关系。但这对父母所不知道的是，罗伯特所做的这一切，都是为了能够接近他们的女儿——十二岁的简。当罗伯特相信自己已经成功的诱惑了简的父母之后，他开始找机会偷偷来到他们家里，跟简同床睡在一起，并且告诉简这是他们之间的小游戏、小秘密，没有必要告诉其他人。直到后来，他在确定得到了这对父母的更多的偏爱和袒护之后，他才放心大胆地找了一个理由把简给诱拐了。而简的父母正是因为他们心里有鬼，底气不足。所以在女儿失踪之后，都没有提出对罗伯特的怀疑。但是当他们终于按耐不住开始报警的时候，其实简已经被罗伯特带到了墨西哥了。但这个时候还不算太晚。警方接到报案，开始迅速展开追踪调查。他们了解到，随着简的失踪，邻居罗伯特也失踪了。于是，他们开始对罗伯特的行踪展开了全方位的搜索。最终，经过五个星期的追查，他们终于确定，此时的罗伯特已经跑到了美国国境之外的墨西哥。于是，他们赶紧联系墨西哥的警方寻求配合。最终，终于在一九七四年十一月二十三号的半夜。在太平洋沿岸墨西哥度假小镇萨特兰的房车里，逮捕了罗伯特，解救了简。之后把简送回了美国，把罗伯特捉拿归案。但是我们要说的是，这个故事到这儿还远远没有结束。如果说这个事情只发展到这儿，那可能还不足以引起媒体的重视，也不会变成一桩几十年后依然。经常被人们提起的奇案。我们要说的是，正是因为这次逮捕，才让这个故事有了更加离奇的后续。那后面又发生了什么事情呢？后来，罗伯特又一次诱拐了年幼的简，并且还发生了更多更加离奇的事情。那具体是怎么回事？我们下节继续再说。我是大碗。如果您喜欢我的故事，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后见。